0: Друзья, всем привет и снова всем привет. А мы с вами сегодня отправляемся по Золотому кольцу России. С вами главный редактор раздела здоровья на sports.ru Юлия Пухкал. И
1: моя коллега Настя Мухина, отвечающая за новый бизнес, его развитие и коммерческие
0: размещения в спорте. Приходите за интеграциями. И сегодня мы с вами а, бежим, трейлраним, велогоним. Что и делаем? кайтим. И кайтим. А еще плывем по воздуху? О, даже по воздуху будем плыть. А, в общем, на улице стало тепло, а впереди майские праздники. Надеюсь, вы послушаете нас а, до майских праздников, и мы можем, а, сможем вам помочь а, выбрать направление, куда же а, поехать, как провести это время, и при этом используя... А, Для своего здоровья
1: Отлично, мы отправляемся в поездку По Золотому кольцу России Долгое время я ничего детально не знала Про этот маршрут, я только помню, что Моя бабушка когда-то на автобусе С группой других женщин ездила в тур По Золотому кольцу И если честно, я была уверена, что это Такой круг городов Именно вокруг Москвы, замкнутый круг Ну как есть Садовое кольцо, там третье Транспортное кольцо, и такое же Есть вокруг Москвы, только оно золотое Оказывается, все не
0: так. А, ну, это, знаешь, так, мем у меня перед глазами проплыл. Это картинка, где за Амкадом ничего не существует или а, существуют совсем какие-то дикие места. А, поэтому и ассоциация, знаешь, такая с «Золотым кольцом России» это то, что что-то около Москвы, и все. А я, на самом деле, с друзьями ездила, сколько, мне кажется, года четыре назад в тур по «Золотому кольцу» России. Мы не все города, конечно, посетили. Но а, в основном какие-то крупные посетили, проехали. Мы вот из Москвы на машине просто выезжали и ну, вот как бы вперед с песней а, в классное путешествие. Мне очень понравилось. А ты по Золотому Кольцу сама не ездила.
1: Нет, не ездила, но я бы точно хотела бы съездить в некоторые города, некоторые из них относятся к Золотому кольцу, некоторые из них просто рядом находятся, и это очень классные города, такие как Углич, Рыбинск, просто Рыбинск, вообще, мне кажется, все про него знают, благодаря вот этим восстановленным вывескам там есть какой-то местный бизнесмен Который придумал восстановить во всем городе Старинные вывески, mm-hmm. какие были до революции И весь вообще... Ну, я так понимаю, он подключил администрацию и потом весь местный бизнес точно так же подключился И там есть прямо правило, что в центре Рыбинска У всех вывески вот в этом едином дореволюционном стиле И выглядит это космически, как будто ты попал в... Ну, реально куда-то в 19 век Или хотя бы в декорации к съемкам фильма
0: Вот, кстати, в Рыбинске мы не были А давай в целом перейдем. Города, которые входят в это золотое кольцо. Куда, собственно, планировать ехать? Какой маршрут?
1: Да, это получается 8 городов: Сергей, Посад, Переславль, Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иванова, Суздаль, Владимир. И там были всякие споры, попытки увеличить это кольцо, и несколько лет назад туда еще добавили Углич. Mm. То есть есть такая расширенная версия кольца.
0: То есть, если. На no, захоч... больше размер пальца. Ну, в общем, как бы логично, хочется побольше попутешествовать и включить больше городов в свою поездку. Хотя, конечно, это все равно растягивается на, не знаю, больше, чем на неделю время, особенно если человек живет не в Москве, ему нужно будет еще добраться до Москвы. Вот, а так, где-то, насколько я помню, мы. Кстати, вот я не помню, <laughs> насколько я помню, а потом поняла, что я не помню, сколько времени мы потратили на эту поездку, ну, возможно, неделю, потому что как раз я была в Сергии в Посаде, в Ростове, в Костроме, в Иваново, в Суздале и Владимире. Но в некоторых из этих городов, там, как во Владимире, мы просто к храму к одному подъезжали, мимо города проезжали и все, ну, то есть это не считается, mm-hmm. что мы были... Но прям прекрасно было в Суздале, а в Сергееве посаде тоже очень круто в Ростове.
1: Ну, смотри, ты из этого города не назвала сейчас переславль лески Я так понимаю, ты хочешь закрыть, поставить галочку, закрыть это кольцо, чтобы у тебя были все города, и поэтому ты собираешься туда поехать скоро.
0: Да, да, все верно. Но, наверное, не с той концепцией, что я закрою все города. Дело в том, что я зарегистрировалась на забег 10 километров к организаторам, которые называются «Бегом по Золотому кольцу». У них есть разные забеги которые входят в том числе, проходят в городах, вот, собственно, этого Золотого кольца. Даже не в том числе, а, собственно, в них они и проводят. И один из забегов проходит в Переславле-Залесском. И 27 мая, кажется, я побегу 10 километров там. Да, мне было... Я на самом деле воодушевилась. Вот мы с тобой давно общаемся... Напомню, что мы с Юлей коллеги, кто не слышал э, предыдущий выпуск или начало нашего подкаста. И Юля бегает, бегает активно, я так эпизодически, когда тепло становится, я выбегаю, и там для меня это какая-то личная своя практика. Вот, вот эта вот история, что э, через спорт, с помощью спорта я могу посмотреть различные уголки России, меня воодушевляет. Собственно, об этом наши подкасты есть. И я вот зарегистрировалась по этой причине, да, от переславы Залески, причем потом я увидела, что несколько коллег наших э, тоже побегут эту дистанцию. Ну вот, познакомлюсь через бег с городом. И это будет, э, наверное, первое такое мое знакомство, вот именно с помощью бега, поэтому ты тут меня мотивировала и вдохновляла на это. Как приятно! Да, надеюсь, что кто-то из слушателей тоже рассмотрит такие варианты и откроет для себя мир туризма через призму спорта. Юль, ты бегала вообще на каких-то забегах, вот ребят, бегом по Золотому кольцу, БЗК, если укоротить?
1: Нет, я как не была в городах Золотого кольца, так и не бегала на этих забегах, их довольно много, при этом они не включают несколько городов из этого Золотого кольца и включают несколько дополнительные. Давай, может быть, перечислим, потому что, наверное, не всем понятно. У ребят вообще забеги в десяти аж городах. Это Тутаевский полумарафон 1 мая, Мышкинский полумарафон 13 мая, собственно, Переславльский, угу. Переславский... переславль Залезский. не он прям просто начинается, называется Переславский полумарафон а, Александровские версты да. 27 мая. Потом еще забег в Костроме 12 июня, Ивановский полумарафон «Красная нить» 1 июля, Рыбинский полумарафон 5 августа онлайн-забег в угличе 13 августа 3 сентября вообще крупнейший их старта ярославский полумарафон в этом году десятилетний летний юбилей не празднуют 24 сентября полумарафон ростов-великий и 1 октября полумарафон моя столица в москве которые естественно тоже не входит в золотое кольцо
0: а, получается в мае Если наши слушатели решат на майские праздники поехать по Золотому кольцу и застать забеги, то вот как раз обратите внимание, будет в Тутаеве, в Мышкине и в переславль залесском как раз марафоны. Если останутся, конечно, слоты к этому времени, потому что их достаточно быстро разбирают. Если ты, Юль, не была в этих городах, есть вообще у тебя в планах посетить или пробежать? Вот, собственно, что-то из этих вот забегов в этом году. Да, но
1: я я точно собираюсь на Ярославский полумарафон, тем более, как я уже сказала, у них юбилей в этом году, и Скорее всего, я не буду бежать, я буду работать на этом полумарафоне, но я очень хочу его посмотреть, он очень крутой, и, ну, у них, получается, Ярославль, у ребят такой вообще основной, главный город, а, все остальные чуть поменьше, там забеги в таком, ну, чуть более домашнем формате, mm-hmm. а в Ярославле они там, ну, большой очень праздник устраивают, и там одновременно чемпионат России по, по
0: полумарафону проходит. Сейчас нахожусь на сайте «Бегом по Золотому кольцу», также смотрю города, и сначала представлю что было бы классно а, после забега в Сузд... какой-нибудь суздальский, суздальский класс в баньку сходить. А суздали-то, собственно, это и нет.
1: Да-да-да, у ребят нет это Суздали Но в Суздале есть трейл а, от Golden Ring Ultra Trail. А, он, собственно, так и называется. А, груд забег а в Суздале тоже у них прямо вообще главный-главный их а, трейловый забег у них. Это другие организаторы, соответственно, специализирующиеся на трейл раннинге и у них есть, например, знаменитый Мэтт Ультра в Переславле как раз угу. тоже. Он в декабре проходит, и там, ну, соответственно, снег, ночная О-бо-ж-мой. дистанция, ночью выбегают, там огромные сугробы, снега, люди сходят с дистанции. Ну, там, сходят
2: в- с ума.
1: Такое, возможно, тоже. И, в общем, летом у них в этом же, получается, регионе, но в Суздале есть трейловый забег. Он пройдет 21-23 3 июля, соответственно, 23 года, он несколько лет подряд уже проводится каждый год, и там тоже много дистанций, там есть ночная десятка, есть маленькая пятерочка, есть городская десятка, и есть, соответственно, трейловые 20, 30, 50 и 80, и даже 100 километров для любителей
0: ультрамарафонов. 100 километров, а ты бегала когда-нибудь 100 километров? Нет, и пока не собираюсь. А как? Это? Мой максимум 42. Слушай, а как вот как это вообще происходит? 100 километров это какая-то дикая, дикая вообще цифра, абсолютно. Это разом, вот ты, ты такая, такой, стартуешь и. И сразу просто на одном дыхании вот эти 100 километров шарашишь или каким образом? Если это
1: трейлы, и особенно если они в холодный период года происходят, то там есть домики, в которых можно даже какое-то время там провести, mm. чуть-чуть поспать, mm-hmm. потому что, ну, бежать без сна, если там, например, есть дистанция 100-мильник, это вообще 160 километров, иногда бежать без сна очень тяжело, и ребята могут остановиться и вздремнуть там часик, например. Вот, а так да, ты бежишь, медленно бежишь, но бежишь от начала до конца. Mm. Очень много где идешь, потому что это все-таки трейлы, но бежишь... Mm-hmm.
0: А, но ты все-таки можешь где-то какой-то такой привал сделать и... Да, это да, не да, так, ты можешь
1: остановиться, ты... отдохнуть, ты можешь mm-hmm. даже пофотографироваться. Ну, есть ребята, которые ультра вот таким образом преодолевают. Особенно если это в горах, это очень красиво, кто-то пробегает их в свое удовольствие, ну, просто медленно бежит. Бежит там, где может, а в остальных местах идет пешочком в гору.
0: Да, потому что да. я вот не помню от кого конкретно, от знакомых слышал вот эту историю: да, что ты можешь вроде бы пробежать, но ты останавливаешься в палатках. Потому что я сначала подумала: ну, как в полот? Ну, это один из вариантов, что ты можешь в палатках где-то остановиться, я так понимаю, в этих точках привала. А, потому что я сначала представила, что вот люди 42. Юля бежала, собственно, марафон. Я не бежала, максимум 10 километров. И вот после марафона. А... Как я видела, такие картинки, когда люди просто не могут идти, у них болят ноги, не сгибаются колени. ну То есть такая прям какая-то большая усталость. Но у меня такое вот впечатление. Я ну, представила, что если 42,2 пробежать, так тяжело. А 100 километров-то там человек просто должен... Лежать по направлению к дому Или куда-то к отелю
1: Ну Тут же дело всегда в подготовке И в скорости То есть ты можешь бежать 42 километра На свой максимум и после него Лежать э, без сил И э, еле дышать А можешь бежать медленно И чем медленнее ты бежишь Тем дольше ты можешь бежать Другой вопрос это подготовка Организма, твоих связок, мышц в целом, да, то есть, чем длиннее дистанция, тем дольше и больше тебе нужно заниматься вообще в целом общей физической подготовкой твоего организма, и не только бегать, но и, там, закачивать мышцы, да, тебе нужно даже в тренажерке заниматься
0: для этого, то есть, ну, тебя...
1: Чем больше дистанции, тем больше тебе нужно вкладываться.
0: А вот э, ты говоришь, что нужно тр- в тренажерке заниматься. Я тоже такой эпизодический ходец, ходунок в тренажерный зал. То есть я там давно тренируюсь, но не могу сказать, что прям постоянно и регулярно. Так вот, вопрос: когда ты начинаешь бегать, в целом, мне всегда было ощущение, что как бы человек, который не занимался в зале, или, в принципе, какой-то нагрузкой физической, адекватной, нормальной, ну, вот именно такой полноценной и гармоничной на развитие полностью всего тела а, и начинает бегать, то э, как будто бы у него больше рисков получить в самом начале пути э, травму, бегового пути, нежели у человека, который все-таки тренируется в зале, у него есть ну, кор, мышцы кора, ну, как, вроде бы все стабильные связки работают, и ему как будто бы проще зайти в бег и условно начать бегать даже с дивана, потому что ну я вот по себе так чувствую, потому что я не, ну, не бегала, но, видимо, из-за того, что я давно тренируюсь, я вот там выхожу по и в целом, как бы, я себя чувствую хорошо. И по технике бега, то есть у меня, как бы, каких-то вопросов не возникает. Нужно ли заниматься? Конечно,
1: этим нужно заниматься и если вы придете к любому грамотному тренеру, он вам обязательно в план подготовки начнет включать ОФП. Угу. Очень многие любители этим пренебрегают, не занимаются. Потом на полумарафоне начинают обнаруживать, что они не в состоянии держать свое тело прямо, нужное количество времени, что у них начинает что-нибудь болеть, отваливаться, им просто тяжелее бежать из-за того, что корни подготовлен.
0: Но вообще вот в серии забегов «Бегом по Золотому кольцу» я вижу, что э, тут есть разные, если что, дистанции, имейте в виду. Есть даже совсем небольшие, есть э, вот по три километра, поэтому, да, они вообще практически везде здесь есть три километра, поэтому если вдруг э, соберетесь э, поехать э, вот именно в это путешествие, в такую поездку, имейте в виду, вы можете зарегистрироваться на какой-то, ну, На первую свою дистанцию равную, например, трем километрам. Вот три километра Юль человек, который ну, не так активно занимается в целом спортом, насколько он в состоянии пробежать эту дистанцию. Да, легко, но не то чтобы я, конечно,
1: рекомендовала полностью с дивана тому, кто ничем не занимался, сразу же вставать и бежать дистанцию, но при этом трешку совершенно реально пробежать. Если человек начинает тренироваться, то на первых своих тренировках обычно, ну зависит от подготовки, да, у кого-то вообще первые тренировки это сочетание бега с ходьбой, но в целом, если вы уже готовы бежать медленно и можете бежать медленно, то обычно первые тренировки это бег в течение там 20 минут, да. Потом увеличивается 30 минут непрерывного бега, 40 и так далее. Соответственно, 3 километра, если взять темп 7-8 минут на километр, то это как раз получается 21-24 минуты бега. Если вы хотите понять, можете вы пробежать эти 3 километра или нет, просто выйдите на одну какую-то пробежку, бегите медленно, так, чтобы вы могли при этом разговаривать, чтобы у вас не сбивалось дыхание. Ну или подпевать, например, если если вам так проще, чем (сам) разговаривать с самим собой. И посмотрите, можете ли вы пробежать 20 минут. Если вы их можете пробежать на пробежке возле дома, то и на забеге тоже все
0: получится. Но тут, кстати, играет роль еще какая-то такая психологический настрой, Потому что я помню себя, а, мне казалось, что Ну вот раньше, до того, как я 10 километров пробежала, и вообще у меня такая мысль появилась в голове. Для меня было, когда мне говорили даже 3-5 километров, я думала: О, ну это серьезные бегуны! Вот это, это точно серьезные бегуны. У меня так точно не получится. И для меня это было, знаешь, вот слово километр это как будто бы уже все, ты вот там марафонец. А потом, собственно, когда начала бегать, и вот вот этот, я про что про вот этот психологический блок был, потому что мне казалось, я не могу. И я вот знаешь, я так типа начинала бежать, и я уже была настроена, что я не могу, я быстро сдавалась и ну все, я останавливалась. думаю, ну все нет, это не мое. А потом как-то что-то, в моем любимом парке Ходынское поле, метро ЦСКА, мне просто очень нравится там беговая дорожка. Вот я с другом начали бегать, и я поняла, что в общем-то я могу я довольно, ну, относительно легко бегу, и все получается. Вот э, как часто вообще начинающие бегуны, я не знаю, ты в курсе или нет, сталкиваются вот с этим психологическим блоком, что вот 3 километра 5 — это много, на самом деле человек может все 10 пробежать. И есть ли, второй вопрос, есть ли такая история у вот у бегунов, которые как раз и марафон могут пробежать, как ты, и те, которые 100 километров бегут, вот, вот, вот эта вот ментальная работа психологическая существует или нет какая-то с самим собой? Но чаще всего с
1: ограничением, что я не могу пробежать там, 3-5 километров Я сталкиваюсь немножко в другом формате Когда люди, которые уже начали бегать и что-то пробежали да, Какие-то маленькие дистанции первые или там, на первой пробежке Вышли рассказывают про это друзьям, которые не бегают И угу. тебе говорят, ну нифига себе, ну, ты да. пробежал марафон 5 километров, офигеть То есть есть ощущение, что люди просто не очень хорошо себе представляют Просто что такое 5 километров 5 километров – это дистанция, которую ты э, будешь идти час э, пешком, и это кажется очень какой-то гигантской дистанцией, но по факту она очень маленькая, и ну, большинство людей просто не привыкли к тому, чтобы перемещаться на такие дистанции в городе постоянно, то есть, когда ты ездишь в машине на метро, ты ну, довольно много сидишь, мало ходишь, и поэтому… У тебя это перестает укладываться в голове А когда ты начинаешь бегать, твои границы Внезапно начинают очень сильно расширяться И ты такой, блин, мне нужно Пробежать домашку 12 километров Я уже пробежал свой район Соседний район еще там третий затронул Я уже в центр города сбегал, а у меня двенашка еле-еле набирается И так происходит не только с бегом Когда ты начинаешь увлекаться велоспортом Ездишь на велосипеде Даже там просто по городу Доехать до работы У тебя тоже эти границы очень быстро расширяются, потому что на велосипеде скорость гораздо выше, и ты сразу такой, ну, мне нужно проехать там, ну, если ты тренируешься, uh-huh. да, ты три например, там, или к велогонкам готовишься, мне нужно проехать э, дистанцию там 60-70 э, километров какую-нибудь э, тренировочную, и ты такой, черт, э, а мне некуда уехать, Ленобласть заканчивается, вот, э, э, и вот каждый такой вид спорта, он очень сильно твои границы расширяет, и как только ты видишь, э, что ты можешь пробежать э, 21 километр Километр, да, ты понимаешь, о, граница начинает постепенно сдвигаться, э, в какой-то момент у тебя начинают большие дистанции помещаться в голове У меня был период, когда я вмещала в свою голову дистанцию в 21 километр, но не вмещала марафон, то есть он для mm-hmm. меня еще был таким mm-hmm. каким-то большим Потом непонятно, что произошло, просто в какой-то момент марафон вдруг начал вмещаться в моей голове. То есть я не проводила никакую ментальную подготовку, не помню, чтобы я какие-то супер длительные дистанции при этом сбегала, но просто в какой-то момент он у меня в голове очень хорошо так устаканился, и я поняла, что я его могу пробежать. И сейчас там после марафона я понимаю, ну я спокойно 50 километров пробегу. Ну вопрос всегда там еще накладывается подготовка, mm-hmm, да, mm-hmm. где ты побежишь, какая там будет, какие будут условия рельефа. Вот это вот все. Но при этом сама дистанция в твоей голове укладывается. Когда ты говоришь
0: спокойно 50 километров пробегу, <laughs> я такая, в общем, в общем-то, серьезно. <laughs> и сравниваю просто, естественно, человек обычно с собой же и сравнивает а, кого-то другого, потому что 10 километров для меня это такое прям уже Победа, Победа. А, и когда ты говоришь, что я пробегу спокойно 50 километров, я понимаю, что ну, действительно дело там в тренировках и в твоей вообще, ну, в твоем желании это сделать но ну, звучит, звучит э, так, знаешь, хочется себе это тоже присвоить, хочется тоже сказать, что <laughs> я спокойно 50 километров пробегу, но тут уже понятно, работа на результат, а не вот эта вот история, что я бегу ради удовольствия. В Золотое кольцо, э, собственно, входят те города, которые мы перечислили, и хочется вообще понять, чем, какие особенности есть у каждого города, чем они отличаются, и какой город точно будет, например, мне интересен или неинтересен.
1: Переславль-Залецкий был основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году. Там родился великий полководец Александр Невский. Кострома тоже основана Юрием Долгоруким в 1152 году. Это родина Ивана Сусанина. Костромония официально называют сырной столицей России. Здесь находится музей сыра, где рассказывают об истории и технологии сырного производства. Кострома также родина российской Снегурочки, здесь находится ее резиденция. Также в Костроме есть музей деревянного зодчества, целый город с избами и церквями под открытым небом. Ярославль – древнейший из существующих городов на Волге, основан князем Ярославом Мудрым в 1010 году. Исторический центр города включен в культурное наследие ЮНЕСКО. Здесь находятся великолепные храмы и соборы 17 века. Ростов-Великий еще старше Ярославля, он основан в 862 году, но находится не на Волге, а на берегу озера Нера. На всех дистанциях забега в Ростове участники пробегают вдоль стен знаменитого ростовского Кремля, где снимались сцены для фильма «Иван Васильевич меняет профессию». А в Тутаеве снимались сцены фильма Леонида Гайдая «12 стульев». Но забег 1 мая здесь непростой, участники должны забегать за тяжной подъем длиной более 250 метров, который называется Черная гора. Город Иваново известен как город невест. Здесь развита текстильная промышленность, поэтому в городе преобладает женское население. Обязательно стоит посетить музей Ивановского ситца, чтобы узнать, как производят материал, который стал визитной карточкой города. О других городах Золотого кольца мы подробнее расскажем дальше в выпуске.
0: Май, тепло, май-июнь, это явно будет тепло. Захочется каких-то иных впечатлений, кроме как побегать. Допустим, там же много рек, В этих городах (laughs) много, но не то чтобы много, но, вообще везде есть реки. И где реки, кажется, что-то вот такое должно быть, не знаю, какие-то лодки, каноэ, байдарки, что-то из этого. Есть ли там?
1: Да, действительно, в Ярославской области очень сильно развиты байдарочные походы и сапсёрфинг. И вообще, в целом, виды, связанные с водой и воздухом. И, например, если ты поедешь на полумарафон в Ярославле, то можно еще покататься на сапе по центру города или вокруг Невою, и там у местных сап-клубов есть классные программы, когда ты встречаешь рассвет прямо на озере mm. в центре города, и у тебя, получается, с одной стороны ты на воде, ah, а да, да, напротив да. тебя такие старинные дома, там ah. церкви, виды oh. на них. В общем, вот весь вот этот
0: вот исторический центр очень красиво. Да, я в прошлом году видела, ну, правда, в Москве э, организаторы, которые делают утром как раз вот э, заплыв на САПе, там прям буквально ты уже в 6-7 утра стартуешь именно в точке ну, вот, выезда, выхода на, э, на воду, и я подумала, блин, все, я обязательно это попробую, потому что кажется, это великолепно. А если это вот какой-то город еще ну, в рамках Золотого кольца, потому что, конечно, предполагается там и природа, более тихое, спокойное. Не знаю, больше вот этого единения с природой происходит. Какая-то архитектура сопутствующая, открытое небо. В общем, я прям, знаешь, воодушевилась, и точно это стоит включить в программу. Я думаю, что мы, если что, в нашем анонсе текстовом, который мы будем размещать на sports.ru, дадим ссылочки на организаторов, чтобы вам было удобно посмотреть, кому можно обратиться. Но вот имейте в виду, получается, что можно на сапах и байдарки, да, есть. А байдарки — это... Как? это... Это же выходит, что это сплав, да, скорее какой-то?
1: На самом деле зависит от локации, от того, кто организовывает, потому что на байдарках бывают, делают вот такие вот коротенькие выезды, как на сапах, просто на байдарках, да, ты гребешь не стоя на доске, а сидя в ней, вот. Но, ну, то есть сплав этот, что ты предполагаешь, что
0: это просто какая-то длинная дистанция, там, не знаю, 30 километров? Да, да, я предполагаю, что это какая-то дистанция с остановкой, с ночевкой где-то, И вот я вижу, на самом деле, что такое тоже есть. И вот в Угличе, собственно, есть байдарочные походы. Тут уже погуглила просто быстро. Есть байдарочные походы на несколько дней. И разные организаторы это делают. Это тоже одна из моих мечт. Пойти в такой поход. И я обязательно это сделаю. Может быть, как раз вот воспользуюсь этими нашими идеями сегодняшними. Ну да, хочется прям, знаешь, чтобы сесть в байдарку с с какими-то там, не знаю, походной этой едой, с чем-то плыть по реке, спускаться, как это идти по реке, (laughs) уходить в закат, останавливаться с палаткой где-то в лесу, ну или там на берегу реки, слышать этих сверчков ночью, как рыбки плещутся в озере. Ну, в общем, такая, соскучилась как-то по этой романтике. Да, и вот в Угличе, если что, прям богатый набор того, что можно сделать. В Ярославле э, на САПах. Ну, вообще, я думаю, что везде есть и байдарочные походы, и спуски.
1: Почему-то оказалось так, что в Угличе это особенно распространено, то есть у них прямо очень много организаторов. Я не знаю, в чем специфика именно этого города. Почему так?
3: На самом деле, начиналось все с некой компании единомышленников, которая вот увлекалась именно... Такими видами отдыха. То есть это сплавы, это велопробеги.
1: Это Игорь Лимонов, инструктор туристической фирмы «Старые друзья». В этом году он проводит уже 15 сезон
3: походов. Мы побывали на Алтае, на Урале, на Байкале, в Башкирии. Колесили на по России и Европе. Ну и в один прекрасный день мы поняли, что можем. Не только сами ездить куда-то смотреть, но и показывать другим людям красоту нашего края, красоту ярославской области, красоту рек угличского района. И это не только волга. То есть, это множество малых речек, таких как Улей, Маюхать, Мокза, Нерль, Устья. Ну, и, в общем, перечислять можно достаточно долго. И мы вот этой компанией единомышленников решили создать туристическую фирму. Что же касается того, какой маршрут самый классный, каждый маршрут классный по-своему. Зависит все от того, какой маршрут, как вот сейчас можно говорить, зайдет именно вам. Есть люди, которым нравятся узкие речки, которые проходят в тихих безлюдных местах, где можно насладиться вот именно единением с природой, отрешиться от звуков, человеческих вот каких-то там механизмов, прочих вот этих вот всех вещей, насладиться тишиной. Там даже не работает сотовая связь. Кому-то нравится ширь и мощь Волги, и вот осознание того, что мы идем по вот этой вот действительно великой реке, тот-то интересуется историей тогда мы найдем маршрут, который проходит мимо каких-то интересных исторических мест, как, например, затопленная колокольня в Калязине, самая высокая колокольня Верхней Волги в селе Прилуки, или там храм Михаила Архангела в Абару, который расположен под Угличем, и с которым связано множество легенд времен польско-литовского нашествия. Мы можем пойти маршрутом, во время которого мы, например, зайдем в музей Ямщика в селе Гаврилов Ям, или в музей Соли в селении Красовска. В общем, разнообразие достаточно большое у нас в районе 30 маршрутов и вот менеджеры наши они всегда подберут тот маршрут, который именно вам интересен, потому что они есть настолько разнообразные и как по протяженности, так и по виду отдыха, что выбор есть всегда. Есть и однодневные маршруты, например, там сплав на сабдосках или э, экскурсия на велосипедах там по улице, его ближайшим окрестностям, да. Есть маршруты выходного дня, они наиболее распространены, это вот, например, суббота, воскресенье. В них есть своя прелесть, которая состоит в ночевке в палатках, вот этих песен у костра под звуки реки, которая протекает рядом, то есть под пение вот этих вот каких-то Птиц утром, когда вы все просыпаетесь и туман еще лежит на траве, да. Есть маршруты многодневные, мы можем сплавляться по 5-6 по дней, все зависит от того, сколько у вас есть времени и желания провести вот именно отдыхая таким вот способом. Выбор всегда только за вами, ведь можно выбрать э, сплав на байдарках, можно выбрать э, сплав на катамаране, который у нас как под мотором ходит, так и под парусами. Можно поехать на велосипедах, а можно скомбинировать. Можно один день, например, пойти на байдарке, а второй день поехать на велосипеде. Можно на сабдосках досках пройтись, то есть... Э... Ну вот Еще раз повторюсь, что вариаций просто неимовернейшее количество. Скоро у нас открытие сезона активного отдыха. Оно там 6 по 8 мая, 3 дня будет проходить. Приезжайте, мы очень ждем, наш девиз всегда ждем, всегда ваши старые друзья.
0: Также вот я вижу, что э, в Рыбинске есть э, рыбинское водохранилище. Да, огромное вообще. Вот, э, да, просто напомню, я из Тольятти. Тольятти, привет. У нас там тоже большое водохранилище. Вот это большая акватория, и там классно очень э, ну, вот кататься на всяких водных штуковинах. И я когда видела, что в Рыбинске тоже это водохранилище, и подумала, что, блин, там, наверное, тоже очень классно, особенно на закатах. Когда, ну, закат, солнце над водой садится, вот эта вот солнечная дорожка гладь воды, там, не знаю, лесок, деревья. Абсолютно фантастическое зрелище. И вот э, здесь ребята тоже проводят, э, катают на сапах. Можно пройтись.
1: У меня есть для тебя еще одно развлечение, которое тебе точно понравится, когда ты поедешь в Переславль-Залезский, бежать в свой забег. Uh-huh. Ты можешь после забега отправиться на Плещеево озеро, и там есть варианты всякие трекинга, uh-huh, да, там, uh-huh. поскольку это национальный парк, но еще там можно заняться кайтингом. А, да И ты, ладно, наконец-то, да. попробуешь его
0: в воде. Блин, классно. Слушай, я думала, что я это только в у себя попробую. А где... Ну, а как... Что там? Там... Как бы да, там,
1: а, там озеро. Оно находится, соответственно, на территории национального парка. Там очень хорошие условия. Ну, там есть, во-первых, сам спот организованный. Угу. И, ну, и там классные условия, вода, ветер, все, что нужно У-у-у. для кайтинга. И ребята, там есть такой клуб, он называется Riders of the Storm. А, и они, это прям кайт-школа, они проводят и... и это кайт-школа, они проводят тренировки и зимой, соответственно, сноу ноукайтингом занимаются и летом как раз на озере.
0: Блин, классно. Может быть, я собственно так и сделаю, потому что переславль-залесский, это мне точно, ну как точно. Нельзя быть уверенной во всем. Но, по крайней мере, слот у меня есть, и я планирую там быть. Настя, а расскажи вообще, что такое кайтинг? Это... Ой, блин, ты меня застала врасплох. Это когда у вас есть крыло. Кайт сам — это вот как такой небольшой парашютик, крыло оно называется. От него, значит, отходят тросики, У тебя есть... это Блин, Юль, мне мне сейчас тоже снова двойку поставят, за то, как я вообще помню все названия этих деталей. Короче, вы держитесь за... Ну, это не штурвал, короче, бар, бар, бар да, бар, по-моему, называется, от которого идут тросики к этому кайту, к этому крылу, парашютику. И также цепляется к вашему кору, но на уровне где-то талии это вся конструкция для того, чтобы вам было комфортнее дальше кататься. И, соответственно, есть доска. А, и катерфинг ⁇ это серфинг на доске, а, точнее, наверное, как это, бординг, потому что ноги у вас будут а, пристегнуты, и у вас вот это вот есть крыло, а, и с помощью этого крыла, и с помощью этих тросиков вы а, как... Взаимодействуете с ветром и поднимаетесь ну, на воду, и, соответственно, как бы ветер вас везет-ведет по воде. То есть у вас доска, вот этот парашютик, воздух, и вот вы катаетесь на воде. и Это есть кайтсерфинг такое объяснение новичка. Совсем. Но я просто пробовала, в... я была в Катаре в начале года, пробовала кайт-серфинг на уровне только взаимодействия вот с этим крылом, с кайтом, а на доску я так и не пришла, Поэтому Юля вот мне уже нашла занятие Переславль за леском, а выйти на воду. Это уже второй этап того, как я буду пробовать это все дело.
1: Я так понимаю, когда ты пробуешь кайт-серфинг, первая тренировка, в любом случае, ты на воду не выходишь. То есть просто, точнее, выходишь на воду, но стоишь там по колено в воде, и на доску ты не встаешь, а просто учишься с самим кайтом взаимодействовать.
0: Да, да, извини, это это просто по-разному бывает, на самом деле. У меня было так, потому что было ограниченное количество времени, и выделено было вот условно два часа тренировка, и все. Но по факту ребята-инструкторы говорят о том, что если, например, ну, если на день заходить, то вполне себе ты сразу с первой тренировки сможешь э, э, выйти на воду. То есть два часа – это примерно тебе нужно примериться вот ну, поработать с кайтом и с воздухом, потому что когда, например, если какой-то порыв воздуха, а он точно будет все более сильный, тебя просто дергает и уносит. То есть ты будешь постоянно падать, и если ты уже начинаешь выходить на воду, у тебя ноги с доской пристегнуты, то есть это прям такая уже сложная конструкция выходит. Поэтому очень важно почувствовать вот эту вот работу ну, с кайтом. Потому что там действительно, знаете, такое прям вот микро-микро-движение твое, когда ты с баром работаешь, прям будет вот чуть, чуть-чуть чуть-чуть. А Кайт очень активно реагирует, и то есть он может у тебя упасть или накрениться не не по тому времени, очень сильно накрениться. И, собственно, вот тут вот вот этот маленький-маленький импульсы, вот здесь тоже важно очень не напрягаться и вот такими микроимпульсами давать, ну, управлять им. Когда ты этому э, научаешься, как говорят инструкторы, там два, ну, может быть, три часа времени. После этого ты выходишь на воду и уже начинаешь на воде. Поэтому я думаю, что с первой тренировки это можно сделать, просто зависит от того, сколько у вас будет времени а, и возможность уделить этому внимание. О, я же... Я воодушевлена, что я попробую. Это. Но это очень интересно, потому что... Когда мне казалось раньше, что это безумно сложно, точнее это действительно сложно, но, но возможно, то есть это не так сложно, как ты думаешь на самом деле, потому что тебе кажется, что это ткает ему управлять, ну как бы тебя снесет, потому что у меня было ассоциация, что это какая-то дикая лошадь, особенно если ну, он высоко и ветер сильный где-то там, не знаю, море, допустим, а не озеро, вот. Но оказалось, что вполне себе возможно, интересно, и вот ты можешь... Да как оказалось, слушайте, мы там... Я общалась со спортсменами профессиональными, которые участвуют в соревнованиях, которые там э, научились, ну, дошли до профессионального уровня буквально там за... Ну, сейчас не помню, какое количество времени прошло, но, ну, короче, ну, очень... Там, знаю, в рамках года ты можешь прям сильно спрогрессировать и спрогрессировать. Ну, правда, другой момент, что они-то там постоянно, например, кто в катаре живет, они постоянно почти катаются, а у нас это сложно сделать, но у нас есть сноукайт, получается, мы можем не всегда лет... ну, летом кататься на воде, а зимой <смех> по снегу. <смех> но это прям круто, очень рекомендую, у вас точно у всех получится, если вам интересно.
1: Отлично. В Переславле-Залесском у ребят есть возможность приехать и остановиться на базе с ночевкой, потому что они, собственно, на территории одной из баз как раз находятся, и у них есть курсы, где ты можешь не один час позаниматься, а там купить курсом 4 или 6 часов, и hmm. это стоит в районе 13-18 тысяч рублей, то есть ты действительно, получается, можешь приехать и за один-два дня научиться всем основам, а потом уже выезжать или тоже в какие-то кемпы, потому что они устраивают и а, сноу-кайт-кемпы в Териберке, mm-hmm. и наоборот, летом выезжают куда-нибудь в Анапу, где тоже идеальные условия для кайтинга. То есть ты вот за раз так приехал, научился, а потом можешь уже совершенствоваться и ездить по другим локациям, где уже полноценно с кайтом взаимодействовать, с доской, с
0: волной и э, прогрессировать. А ты пробовала, Юль кайсерф? Нет. Планируешь? Я хотела...
1: Я очень хотела этой зимой попробовать сноукайтинг, потому что как раз я катаюсь на сноуборде, uh-huh. мне интересно еще что-то, и у нас есть как раз мои инструкторы, с которыми я занимаюсь сноубордом, они занимаются еще сноу кайтингом, но очень многое зависит от прогноза, и те там дни, когда я могла просто не было прогноза, не было нужного ветра. В, соответственно, когда мне писали, вот там в это воскресенье нужный ветер есть, мы едем кайте эти, я говорю, о, черт, а у меня в это воскресенье забег, я не попадаю. Это единственное, что мне не нравится в таких видах спорта, как серфинг и кайтинг, это то, что ты очень сильно зависишь от погоды. Я люблю зависеть только там от своих желаний, да, потому что если ты катаешься на сноуборде, и ты поехал на курорт, то все равно хоть какой-то снег там будет, но ездит ты не приедешь в июне, конечно же, вот. А получается здесь я могу быть готова. У меня есть ноутборд я сижу готова выезжать, но я не могу заняться этим спортом просто потому, что нет еще ветра, еще какого-то параметра. Mm. Вот это очень сильно раздражает и с серфингом тоже самое. Те дни, когда я могу поехать на тренировку, тупо нет прогноза.
0: Mm. Но поэтому нужно уезжать туда, где точно, скорее всего, будет нормальная волна. Я тут в микрофон врезалась. А когда будут нормальные, где будут нормальные волны? Блин, серфинг. Вот серфинг — это моя мечта. Боже мой, как я хочу, что я, чтобы я рассказала о том, как я его попробовала. Очень жду. что у меня мечт много очень. Надо уже это реализовывать, а не Мечтать. Кстати говоря, в, ну, если вот мы говорим про стихию, про зависимость от погоды насколько я помню, что, допустим, по-моему, в Переславле, ну и наверное, не только в Переславле, не знаю, а есть полеты на воздушных шарах. Это, это как развлечение или это все-таки тоже как к спорту можно отнести?
1: Вообще, воздухоплавание так официально называется этот вид М-м-м-м. спорта, м-м-м. это действительно спорт. Единственное, что он может быть не настолько легко доступный, в чем дело его вообще суть. Как
0: спортсмены. Я представила, представила, знаешь, это в Турции, вот где эти воздушные шары? Каппадокии. Каппадокии, да-да-да. И ты так, знаешь, так чуть споткнулась на слове «спортсмены». <laughs> Я такая, да в Турции вообще столько спортсменов летают.
1: Нет, просто а, для того, чтобы быть спортсменом, ты должен быть а, пилотом. А, я так понимаю, у тебя должна быть какая-то корочка определенная, ты должен пройти курс а, обучения, и вот тогда ты действительно можешь стать стать водителем этого шара, а не просто туристом на нем. И, соответственно, если мы говорим про спорт, то когда спортсмены поднимаются на этих шарах, они получают задания, за которыми за выполнением этих заданий следят
2: судьи. Большинство спортивных заданий основы либо на умение маневрировать шаром в воздухе, либо на точность прилета, либо на точность броска. Это Татьяна
1: Корякина. Судья-измеритель Федерации воздухоплавания Ярославской области.
2: Например, задание, когда изначально перед полетом задана цель с точными координатами, и пилот сам выбирает место старта в зависимости от направления ветра и погоды, и пытается как можно ближе прилететь к этой координате, на которой лежит крест 10 на 10 метров белый, и сбросит туда маркер. Это такая лента с грузом. Также помимо маркера может оцениваться точность прилета с помощью приборов, которые находятся в корзине. Заданий очень много, и они подстраиваются как под погоду, так и под местность, на которой проходят соревнования. И перед каждым полетом на соревнованиях пилот получает лист, на котором прописаны все задания, и уже по этим заданиям прокладывает полет. Вид соревнований, когда шары повторяют траекторию впереди летящего шара, называется «Зайцы-волки». И как раз на нашем фестивале мы проводим такой вид соревнований, потому что это помогает создавать более красивую картинку, когда все летят в одном месте. И это и для фотографий красиво, и для организаторов это тоже очень удобно, когда все аэростаты летят в одном месте. Пилотом может стать абсолютно любой человек старше 18 лет и либо со средним специальным, либо с высшим образованием. Обучение проходит примерно по такой же схеме, как и на право на машину. То есть сначала проходит теорию, потом практику, сдают экзамены, после экзамена получают летное удостоверение. Но что
1: касается нас, обычных людей, соответственно, на шарах можно просто за деньги покататься. Можно, во-первых, прийти бесплатно на них посмотреть, потому что там проводятся... Фестивали фестивале воздухоплавания, где собирается очень много шаров как раз, можно заплатить и покататься, а можно просто на это посмотреть и даже иногда посмотреть на эти наполненные воздухом шары, очень красиво
0: Мне понравилась твоя Твои, твои комментарии бесплатно посмотреть. Я так думаю, ну вот хороший бизнес, если что.
1: Я так понимаю, что очень многие это как раз спрашивают: типа, а сколько стоит посмотреть? И у ребят, это Федерация воздухоплавания Ярославской области, uh-huh. у них на сайте как раз все написано вот четко с ценами, и у них прямо написано, что типа посмотреть это бесплатно. Приходите, можно пофотографироваться, потрогать шары, пообщаться с командами. Бронировать ничего не требуется. Это все бесплатно. Приезжай. Представляешь,
0: сколько страха, да, вот что просто даже за то, что ты будешь смотреть на шары, тебе нужно будет заплатить деньги. Ну. Расслабляемся и понимаем, что мы можем смотреть на эти красоты прекрасные места бесплатно по крайней мере, смотреть. А еще во
1: время этих фестивалей и не только во время них, когда ты, собственно, просто приехал в этот город, ты можешь попробовать тоже попасть на шар. Я так понимаю, здесь тоже зависит немножко от прогноза погоды, что, может быть, не всегда есть летные условия, но ты за даже адекватную сумму можешь подняться на шаре и посмотреть на все эти красоты, на Ярославскую область, церкви, красиведные поля угу. с воздуха. И стоит
0: это адекватно. А ты, кстати, каталась на, на воздушном шаре когда-нибудь? Не-а. Блин, я вот тоже нет. Точнее, каталась когда-то очень давно. Вот думаю, будет ли страшно или нет, потому что я всегда я всегда об этом думаю, боятся люди или нет, когда вижу этих людей на, на, на шару. На шару прям, знаешь, на самом пике шара и такие там стоят, балансируют. Так вот, а вот там вот это это же корзинка есть, и эта корзинка, она часто, ну, как я видела, вот по пояс человеку, и я вот не представляю, вот ты стоишь, у тебя корзина по пояс тебе, ты такой чистой, как с балкона такой, ну, смотришь, э, ну, и, и большой шанс, что ты вывалишься, короче, какая-то у меня эта тема, переживаю за них, и поэтому интересно, как это ну Насколько ты себя ощущаешь в какой-то безопасности, когда ты в корзине в этой?
2: это одно из наиболее безопасных летательных аппаратов, так как у нас над головой огромный купол, который, как и парашют, только намного больше и безопаснее тем, что он открыт уже с земли, и не нужно переживать, откроется ли он в воздухе. Чаще всего люди спокойно себя ощущают после 15-20 минут полета, так как вначале привыкаешь к тому, что ты наверху, на высоте, и перед тобой открытое пространство — это никак в самолете, за окнами ты сидишь. Но проходит какое-то время, и все абсолютно говорят, что намного спокойнее. Даже есть люди, которые приезжают со страхом высоты, но после полета или во время полета говорят, что высоты уже как-то не так и боятся. Часто от людей можно слышать, что корзина выглядит ненадежно. Но когда они в ней уже находятся, и когда видят, что все закреплено и все держится, когда они знают, что мы летаем уже много лет, все становится спокойнее. Главное соблюдать... Хорошее настроение в корзине и вообще в целом в полете. К По безопасности пилот рассказывает перед полетами, перед посадкой еще раз повторяют. повторяет. Одно из главных правил — это слушать пилота и делать то, что говорит пилот. А в целом запретов у нас во время полета очень мало. Если хочется орать от страха, можно кричать сколько угодно. Хочется петь песни — пожалуйста. Главное — не выпрыгивать отчасти из корзины.
0: Есть... А... Фестиваль воздухоплавания, который называется «Золотое кольцо России», проходит, правда, во второй половине июля, это 19-23 июля. Вот, если что, туда тоже можно будет э, заехать. Он проходит где? В каком же городе он проходит? В переславле залесском тоже. То есть надо будет в мае туда уехать на забег и так до конца лета, видимо, оставаться, чтобы на байдарках спуститься. На ага, фестиваль смотри, попасть...
1: в чем разница? Фестиваль воздухоплавания ⁇ это вот получается выделенные несколько дней, когда приезжают, и размещают несколько шаров как раз, uh-huh. собирают людей конкретно на эти дни, собирают группы. То есть фестиваль ⁇ это такой, больше шансов, что в эти дни ты, во-первых, попадешь на этот полет на воздушном шаре. Если ты не готов только для себя одного, для своей группы оплачивать шар, что ты в составе другой группы сможешь попасть, но это также проблемы, ну, некоторые с бронированием, потому что все хотят на, больше на фестиваль, да, как раз, и на какие-то дни уже полностью разбронировано время полетов, да, вот там фестиваль три дня идет, и на первый день ты уже попасть на полет на шаре не сможешь, вот, но при этом если ты приедешь в какой-то другой день, вот ты приехала на забег, ты можешь написать этим ребятам из федерации, да, купить у них полет на шаре, соответственно, если погода будет подходить, то ты там со своей группой, вот ты поехал, с друзьями, с коллегами там в данном случае Вы можете собраться и своей группы, Полетать на этом шаре как раз То есть для вас его поднимут Вы просто не придете не на фестиваль, где будет очень много шаров А сами своей компании Полетите на одном шарике
0: В воздушном шарике так. Держать за ниточку да. Все вместе Да-да-да а потом будем... Я точка-точка-точка, я вовсе не медведь.
2: А как приятно, тучки,
0: Значит, мы уже и полетали. Воздушные шары... Как еще можно полетать? Только... На
1: кайтинге. А, Когда тебя порывало, ветру отмыхают под ты
0: себе полетаешь. Нет, на самом деле, они действительно спортсмены, они же летают, потому что они очень высоко... Так и есть, они высоко очень подлетают, делают какие-то фигуры, трюки, спускаются вниз. И да, конечно, когда ты на это все смотришь, думаешь, боже, как я триатлетами восхищалась. И <с> к- так и кайт-серфингистами, кайт-серферами, а, потому что. Кайтерами. Кайтерами, да. Ой, думаю, боже, какие вы! Ох, хорошие ребята! Но это очень безумно красиво смотрится и сложно, и страшно. Они же они очень высоко подлетают, поэтому, поэтому, в общем, я посмеялась: но на самом деле действительно кайт можно и полетать. А на винтсерфинге хорошо, что никуда нельзя улететь. А на кайт-серфинге можно. Вполне себе подлететь нормально. В этом, кстати, наверное, тоже вот есть а, я вот до этого еще не дошла есть, наверное, некая опасность, потому что, ну, ты, наверное, можешь, как, Вот я не понимаю, можешь ли ты, как новичок, что-то сделать и улететь. Звучит что-то сделать и улететь просто. Намакостить. Ой. А, ну вот, в общем, насколько действительно это безопасно, потому что как будто бы шанс, что ты там что-то так, знаешь, там пережимешь, там что-то сделаешь, ветер подхватит, и ты так хоп, до свидания, как Мэри Поппинс. Да, я обнаружишь себя где-нибудь в Астрахане. На дереве. Вот знаешь, у меня какая мысль пришла? Значит, ну... Я опираюсь на свой опыт, мы с друзьями сели в авто и поехали по городам Золотого кольца из Москвы. Но, ну, соответственно, таким образом могут сделать там, люди там, из других городов, естественно, будет дольше, но тем не менее. Если я вот тут недавно упомянула три атлетов, я сразу значит, подумала о велосипеде. Вот на велосипеде можно ли проехать по Золотому кольцу?
1: Можно, и люди это делают. И можно самому спланировать свой маршрут и как раз включать в него дополнительные города, потому что они там, ну, не так далеко находятся, и, как я говорила, на велосипеде у тебя а, очень сильно расширяются границы твоего сознания, mm-hmm, сколько mm-hmm. километров ты себя можешь вместить, и ты какой-то крюк легко можешь добавить там к своему дню, о, лишние там 30 километров в сторону, вообще не проблема свернуть туда. Можно ехать и в таком активном режиме, потому что, я так понимаю, расстояния между городами не очень большие, я вот видела такую схему, где было написано. Списано, сколько между каждым Городом и, например, между Владимиром и Суздалем 36 километров, между Суздалем И Иваново 77 километров Между Ивановой и Костромой 102 километра, Кострома Ярославль 79 километров Ярославль-Углич 110, то есть как будто Бы, ну это вообще все дистанции Которые люди много ездящие на велосипеде Тренирующиеся, mm-hmm. да там, Готовящиеся к триатлону Велогонкам и даже просто ездящие В какие-то туринги, да Легко ты за день эту дистанцию преодолеваешь Ты можешь приехать и переночевать в этом городе Можешь остаться на день целиком, получается Еще раз переночевать и на следующий день уехать А можешь в таком более плотном режиме перемещаться Когда ты приехал, чуть-чуть по городу погулял Поехал дальше
4: Вообще я... Объехал многие города Золотого кольца на велосипеде, но я никогда не планировал ехать именно по Золотому кольцу. Возможно, вот с вашей подачей теперь у меня будет такая идея.
1: Рассказывает Иван Демидов, велотурист, один из основателей клуба «Маньяки активного отдыха» и один из активистов проекта «Национальная велосипедная сеть России», посвященного созданию туристических веломаршрутов по всей стране.
4: Просто мы ездили по городам по Волге, в Переславль на в озеро, по Городам, которые областные, при этом очень близко друг к другу расположены, как Кострома Иванова, то есть их удобно проехать за два дня, за выходные. Как строил маршрут? Я прежде всего смотрю на карту OpenStreetMap и выбираю золотую середину для веломаршрута. То есть, с одной стороны, это не должны быть шоссе, федеральные трассы, межрегиональные. С другой стороны, это не должны быть по возможности убитые грунтовки, какие-то лесовозные дороги, не просыхающие даже в сильную жару. В общем, для меня оптимально для определения этого карты OpenStreetMap. Возможно, дорога на карте должна быть как можно более бледная, то есть избегать пурпурных автомагистралей, красных шоссе, оранжевых там, межрегиональных дорог. Желтые дороги нормально, белые тоже нормально. Прерывистые тонкие грунтовки уже тоже не очень нормально. Холми здесь на Верхней Волге не очень сильно выражены, в отличие от Средней Волги, которая в этом плане почти Италия. Единственное место, где у нас какие-то были холмы, это, наверное, спуск к реке в районе Мышкин или Тутаева, а в остальном Верхняя Волга, на удивление, плоская. Ну, для такой большой крупной реки, вокруг крупной реки всегда какие-то холмы так громоздятся, но вот Верхняя Волга относительно плоская. Убитые дороги в целом для велосипеда, я считаю, менее критичны, чем для автомобиля, поскольку велосипед движется в разы, там, в 3-4 раза меньше скорости, то то, что считается абсолютно убитым для автомобильной дороги, на велосипеде можно ехать 20 км в час и аккуратно объезжать все ямы. Вообще плохие дороги в Тверской области. В Ярославской области, как для велосипеда, по мне, дороги нормальные, приемлемые, за исключением одного специфического момента так называемый межобластной перелаз. То есть, у нас, как правило, дороги соединяют между собой областные центры, межрегиональные шоссе, а вот соседние деревни, соседние села, находящиеся по разные стороны границы областей, не соединяются между собой никак. То есть, у них есть дорога в районе центра, в областный центр, а в деревню, которая там пешком можно дойти из соседней области, как правило, дороги нет. Но местные, естественно, все равно ездят, накатывают там автомобилем какое-то подобие там дороги, колеи, и это называется на сланге туристов межобластной перелаз. Они часто бывают очень непростые, хотя там, где мы проехали, граница Тверской, Ярославской области в районе Гуглича, граница Костромской и Ивановской в районе Плёса, межобластной перелаз вполне терпимый. Ну, надо 5-10 минут пройти пешком мимо какой-то бобровой плотины. Расстояние между городами во всех этих путешествиях такие брались оптимальные. Выбирался маршрут, там, 50-60 километров. То есть э, с утра успеваешь погулять по городу, посмотреть музеи, позавтракать. Там, после 12 выселения из гостиницы, выезжаешь, километров 60 проехал, уже заселяешь в другую гостиницу. Я считаю, очень удобно. 50-60 километров, я считаю, как может проехать каждый взрослый человек. Это оптимально. Тем более, что города вот на маршруте расположены очень удобно. Как раз между ними порядка 60 километров в среднем. Получается, один такой лайтовый дневной
0: перегон. А есть наверняка тоже какие-то велатуры, организованные, да? Ну, или ты самостоятельно шпаришь?
1: Действительно, есть велатуры, организованные. И я знаю один велатур. Может быть, наши слушатели подскажут и другие какие-то, да, расскажу про тот, кого я знаю. Его делает питерская девушка Дина. Все ее знают как Дина Велошен. Она когда-то начинала делать.
0: Велошен? Да,
1: да, да. Это так называется группа во Вконтакте. Велошенген mm-hmm. Потому что mm-hmm. я из Питера У нас очень близко Финляндия И туда очень легко ездить на велосипеде На велосипеде переходить границу У нас есть всякие специальные велотакси Которые тебя забрасывали до приграничного города Ты выходил mm-hmm. по территории России Проезжал там типа пару километров Или, допустим, от Выборга до лапиранты Ты проезжал около 20-30 километров И дальше ты оказался на территории Финляндии Где офигенные велодорожки mm-hmm. Очень классные mm-hmm. города И там прям очень кайфово путешествовать на велике и вот дина как раз начинала много лет назад делать вот эти туры велошенген при этом они предназначались для тех кто ездит на стридах и на складных велосипедах и соответственно это вот твои любимые туры для новичков как раз ребята едут в очень расслабленном режиме делают много остановок перекусов и всего такого вот в общем вот тебе такой формат точно подойдет он подходит новичкам и с ребятами как раз можно отправиться вот такое вот велоприключение ну и соответственно Ребята, есть как раз такой тур в районе Золотого кольца, они в июне этого года, со 2 по 12 июня поедут в тур Ярославль-Кострома плюс Иваново, вот как раз плюс не входит в Золотое кольцо, но это настолько популярный город, он настолько красивый, и вообще туда определенно стоит заехать. Я там
0: была, кстати, там очень красиво. Ну, один-два один, дня туда точно стоит э, уделить время.
1: Возвращаясь к Велошенгену, а, у них, соответственно, тур со 2 по 12 число, там сколько, 10 дней получается, угу. а, они отправляются сначала на поезде, приезжают в Ярославль, а, оттуда уже выезжают. А, в первый день у них всего 15 километров дистанции, на второй день они едут в Вятское. А, в программе сказано, это образцово-показательная деревня. В этот день 55 километров проезжают на следующий день у них они переправляются, переезжают через Волгу на пароме, едут до Костромы, в этот день 65 километров Потом несколько дней проводят в Костроме, потом перемещаются до Лунева 50 километров От Лунева до Плёса еще 50 километров, как раз день проводят в Плесе целиком Потом выезжают еще 50 километров до следующей остановки Последний перегон это до Иванова 35 км, там проводят окончание дня и оттуда уезжают обратно на поезде и вот по условиям это 28 тысяч рублей за поездку, не включая поезда При этом ты можешь у них прямо в прокат взять велосипед На всю поездку с стрида на маленьких 16-18 колесах 9 тысяч рублей На 20-х или 24-х они а побольше, чуть ближе к обычному велосипеду 8 тысяч рублей То есть это вообще ну, настолько подъемные условия, mm-hmm, да твоя да. задача только просто уметь ездить на велосипеде как раз и выделить там эти
0: 10-12 дней отдыха. Ну, тоже очень классно звучит, особенно с тем, что можно и новичку, и поесть.
1: И тут есть продуманная программа, то есть ребята, поним... ну, продумывают путешествия, не знают, куда вы будете ходить в этом городе. У вас обязательно есть и какое-то свободное время, да, чтобы самому куда-то зайти, куда ты хочешь. Но при этом там подбираются такие дружные компании, что ну, ты с ребятами едешь вместе в велотуре, вы вместе страдаете на дороге, помогаете друг другу. Ну, например, если там холмы, да, там тяжеловато, может быть, заехать, или ты проголодался, или колесо пробил, да, ну, не дай бог, конечно, но все равно, в общем, есть какая-то взаимопомощь, взаимовыручка, это вот как такая походная романтика, но чуть ближе к городским условиям, потому что вы едете на велике, по шоссе, в общем, ты с этими людьми очень сильно сближаешься, сами условия вам позволяют лучше узнать друг друга и при этом вам классно вместе в городе тусить, вместе его смотреть, появляются какие-то там, знаешь, всегда внутренние шуточки и mm-hmm. вот, это вот такая внутренняя групповая динамика это прям хайфово. и мне кажется, это вот история точно для тех, кто хочет найти новых друзей, тех, кому интересно исследовать какие-то локации не классическим путем, когда ты ездишь в туристическом автобусе.
0: Ну или просто даже со своими друзьями, потому что тут вот этот выход не то чтобы выход из зоны комфорта, а просто новые люди, новые впечатления. И вот у меня, например, такой запрос сейчас точно существует, а еще я, знаешь, я вижу, что Шенген вот этот смотрю план этого тура тоже зашла в интернете нашла и тут есть остановки Фурманова Иванова а у меня бабушка ну и папа из Фурмановской области а папа из родился в гусь Хрустальном и то есть я еще подумала что я например туда бы скорее всего сама ну вот так вот может быть бы не доехала а в рамках какой-то такой программы либо вот поездки вот в принципе по Золотому кольцу можно доехать до ну в вот района города, где родились, там, родился мой папа, точно, по крайней мере жила моя бабушка, где они вот это все начинали. Прикоснуться к своим
4: корням, так скажем.
0: О других классных веломаршрутах
1: мы попросили рассказать Ивана Демидова.
4: Отдельно хочу выделить маршрут в Переславле вокруг в озера. Там 60 километров примерно вокруг озера, порядка 60 километров. Для взрослых людей это можно проехать сзади, хотя лучше, наверное, ехать за, за два, чтобы насладиться всеми многочисленными достопримечательностями. А с детьми там, например, ехать вообще оптимально по 30 километров в день. Мне кажется, даже ребенок может проехать. Там есть достопримечательность на любой вкус. Как природная в озера, она очень чистая, очень прозрачная. Там... Много отдыхающих на пляже, не так много купающихся, потому что до глубокой воды надо долго идти. Зато много вот выэквардистов, э, в общем, катающихся на досках. То есть природные достопримечательности – это раз. Там заповедник, где живут птицы интересные различные. Э, исторические достопримечательности – там очень много монастырей, храмов. Технические достопримечательности – там есть прекрасный музей узкоколесной железной дороги в окрестностях Переславля. Как раз он не в самом городе, а так примерно 10-15 него. И как раз он идеально ложится на маршрут вокруг плечей в озера. Прекрасный музей, прекрасный владелец. То есть плещей озеро, на мой взгляд, идеальный маршрут на выходные даже с детьми. Тем более, что он круговой, соответственно, очень удобно даже на машине приехать. Машину оставить Переславль и объехать вокруг озера. Или второй вариант. Недавно запустили в Переславль поезд пассажирский. Опять же, приезжаем на поезде из Москвы. Круговой маршрут делаем вокруг плещей на выходные. И сам город смотрим в начале и в конце маршрута. Второй интересный маршрут из таких коротеньких, который я бы посоветовал, наверное, это Углич-Мышкин. Тоже можно так, ну, чуть побольше километраж, там порядка 120 километров, наверное, но точки расположены довольно удобно. Дороги там относительно глухие, в хорошем смысле слова, что они далеко от больших городов. Обычно проблема в больших городах, потому что большие города, как Рыбинский, Ярославль, Иваново, генерируют большой трафик, и в них не очень приятно въезжать и выезжать, если честно. Поэтому, например, в Иваново мы не въезжали в сам город на велосипеде, мы подбросились на электричке перед въездом в город. Мы часто так делаем, как раз из-за трафика. Вот. А мышки Углич, они маленькие города, они не кирируют большого трафика, между ними спокойно можно ехать. Хороший маршрут тоже на выходные. Приехать в Углич на поезде, есть прямой поезд. В городе провести время, доехать до Мышкина, 50-60 километров. Мышкин тоже очень интересный, там музей мышей, много чего. Давно сделали город на Волге таким туристическим центром. Из, из Мышкина 20 километров до станции Волга, всего лишь 20 километров, а до станции Волга тоже есть прямой поезд до Москвы. Вугличье, опять же, он чем-то похож на Переславль. Тоже такой город, где, бур... несмотря на то, что он маленький, бурлит жизнь. Есть исторические достопримечательности Кремль. Есть технический музей, Музей ГЭС великолепный. С интерактивными различными экспонатами, где можно выработать на велосипеде электричество. И музей велосипедов тоже. Вася Самокатова прекрасный. Где можно покататься на всех самых немыслимых видах велосипедов. От там, 19 века до всяких невероятных очень странных из гостиниц. Наверное, можно выделить вот гостиницу в Угличе. Мы жили в, в здании усадьбы. На центральной улице, рядом с Кентеатом России, пожить в барскую усадьбу приятно. И в Ярославле, в Волжской земчужине, на теплоходе. Да, тоже очень интересно. В Мышкине есть гостиница Мышкин, выходящая тоже так, на баркадер почти расположена, прямо на берегу. Хотя она стоит на земле, но ты себя ощущаешь, как будто ты прямо на воде. Тоже очень интересно. Мне, в принципе, все города понравились, но, наверное, самым большим открытием для меня был Углич. Я до поездки плохо различал там Кашин, Калязин, Углич, Мышкин, Тутаев. Мне казалось, что все такие маленькие, довольно глухие городки. Но большинство из них тоже действительно в чем-то провинциально сильно, но вот Углич поразил. У него, несмотря на маленький размер, у него масштаб не уездного города, а Бубенского. То есть, прям такая застройка старинная, классная. Современное благоустройство очень хорошее. Видно, что жизнь бурлит. Не такая провинциальная тишина, вот бурлящая жизнь. И второй Рыбинск, вот меня поразил, там столько застройки исторической, даже в Москве такого нет, потому что в Москве постоянно проходят волны каких-то там реноваций, застроек, там, сталинских, хрущевских, там, собянинских, а в Рыбинске вот можно ехать 5 километров и все время будет только историческая застройка. Не случайно там Гайдай снимал 12 ульев. И недавно там сделали прикольную фишку. Повесили такие а-ля вывески. Очень классно. Рыбинск тоже, опять же, формально. Это не губернский город, но по своему масштабу, по масштабу исторической застройки он тянет на губернский.
0: Получается... Ну, мы можем поехать либо в составе группы велотура, но наверняка самостоятельно можно также собраться, закинуть свой рюкзачок на велосипед и погнать.
1: Да, конечно. Ну, тут единственное, что нужно будет чуть-чуть подготовить свой велосипед, потому что если ты едешь в недельный тур без машины сопровождения, в которой могут ехать ваши вещи, то тебе это нужно вести на себе. И у тебя должен быть либо багажник на велосипеде, либо ты там... Ну, есть такой стиль путешествия, называется байкпакинг, который не требует багажников, это сумки, которые вешаются на сам велосипед без дополнительных креплений. У тебя большая сумка вешается на руль спереди, большая сумка крепится к подсиделу, и она так за седлом, как такая труба выходит наружу, такая большая-большая. Вот, то есть байкпакинг позволяет любой велосипед, не приспособленный к туризму, сделать таковым, ну, то есть взять с собой нужное количество вещей. Тут, конечно, Думаю, в случае с городами Золотого кольца как раз есть плюс Что ты едешь, скорее всего, все-таки Изучать не природу, а города И поэтому ты будешь останавливаться В гостиницах, то есть тебе не нужно Вести с собой лишний вес в виде Палатки Пенки, спальника, что там еще нужно? Оборудование для того, чтобы готовить на костре, там посуда, горелка. да, горелка вот это все. Это, есть...
0: шиколка от комаров.
1: Это самое важное. Важная штука. Ну, да, скорее всего, да. Мне кажется, что там летом во всех этих регионах есть и клещи, и от них тоже надо защищаться, проверять. себя. Клещи, кстати,
0: страховаться можно. Есть страховки от клещей. Кстати, серьезно. А если запланировать, Поездку и где-то будете останавливаться в лесу, как раз в палатке, активно это все исследовать. Обратите внимание на страховку против клещиных укусов:
1: подлетает тебе клещ, а ты достаешь бумажку и трясешь перед ним страховкой.
0: Товарищ, вы не имеете права останавливаться на моем теле!
1: (смех) Запрещено (смех) Но я так понимаю, что эти страховки Работают по тому же принципу, что Спортивные, если тебя укусил Клей, что ты приносишь отдаешь страховую, сканируешь эту справку От врача, что у тебя зафиксирован Укус клеща, и тебе просто Выплачивается сумма денег Как бы покрывающая тот факт Что ты пострадала, и ты ее можешь Потратить любым способом По некоторым
0: страховкам также можно получить Медпомощи, консультацию врача Компенсировать расходы на лекарства и реабилитацию. Главные меры по защите от клещей – правильная одежда и регулярный осмотр. Помните, что клещи не прыгают на людей с деревьев. Они обитают в высокой траве. Поэтому в лесу и полях нужно заправлять брюки в носки, максимально закрывать кожу, каждые два часа осматривать одежду и подмышки, пах, тыльную сторону колен, линию пояса и кожу головы. В этих местах чаще всего кусают клещи, так как кожа там более тонкая. Ну, я уже как-то сгорелась снова по золотому кольцу проехаться, потому что, вот, повторюсь, мы просто с друзьями на машине были, мы там брали экскурсовода где-то в каких-то местах, ну и сами ходили. Я, честно говоря, вообще особо ничего не помню, особенно когда мне что-то экскурсоводы рассказывают, я на пятой минуте отключаюсь, вот серьезно. Все, у меня, когда они говорят, особенно монотонно, там тебе рассказывают, и все, и вот это я в какое-то трансовое состояние захожу, через час я такая типа о думай так что мне рассказали не знаю вот а, а вот узнать прощупать золотое кольцо а, с помощью байдарок воздухоплавания точнее катание на воздушных шарах кайт серфинга сапов забегов а, что там еще может быть ну с прям
1: своими покрышками на велосипеде прощупать асфальт каждую кочечку
0: да, вело, блин, ну это очень, извините за блин, очень классно звучит, ну вот так вот все в какую-то такую единую конструкцию собирается, вдохновляющее, что на майские праздники хочется, ну я точно расширю вот свой забег, ну я посмотрю, может быть, даже какую-то программу вокруг этого выстрою.
1: Ты по-любому обязана на отправиться теперь,
0: на кайтинг. Да, мне, мне точно надо, потому что мне надо еще а, это, вторую часть материала дописать, потому что а, я напомню, что вы можете регистрировать свои блоги на sports.ru. Каждый может зарегистрировать этот блог и делиться своими впечатлениями от поездок, от каких-то, не знаю, там кемпов, от а, тем, как вы занимаетесь спортом, как вы пробежали там первые свои, те же самые три километра, например, на всей, в одном из забегов серии Бегом по золотому кольцу пробежали, там, не знаю, может быть, 100 километров. Делитесь своими историями. И, собственно, я также делюсь этими историями. Я вот написала одну историю про то, как я начала пробовать кайтсерфинг и надо дописать теперь вторую часть, когда я уже выйду на воду. Ну и, кстати, про блоги нужно добавить, что
1: у нас теперь появились донаты на сайте, и можно поддерживать любимого блогера деньгами – соответственно, теперь больше радости от того, что ты пишешь и видишь поддержку своих читателей.
0: Друзья, мы вас также призываем регистрировать блог, обязательно делитесь впечатлениями, потому что мы с вами вместе делаем и наш подкаст, обязательно используем ваши комментарии, комментарии живых участников различных кемпов, тех, кто был в том или ином путешествии, и мне кажется, вместе мы точно сможем охватить больше и дать информации больше, чем вот как бы мы своими там с Юли знаниями только делимся. Поэтому присоединяйтесь к нам фактически, присоединяйтесь к спортцу, регистрируйте блоги и делитесь своими впечатлениями.
1: И ставьте нам оценки на тех подкаст-платформах, где нас слушаете, пишите нам там отзывы, подписывайтесь на подкаст, чтобы вовремя получать уведомления о новых выпусках. Спасибо, мы очень любим все отзывы, которые вы пишете,
0: будем очень благодарны за них. Да, и, и очень хотим их послушать, вашу обратную связь. Вот, друзья, спасибо вам за ваше внимание, поэтому вперед по золотому кольцу и всем любви. До
1: новых встреч. Пока-пока. Да, пока.